0: Äripäeva raadio. Fookuses. Tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovaatsiooni aitab edendada EAS.
1: Tere päevast kõigile Äripäeva raadio kuulajatele. Eetris on saade fookuses Tark tööstus. Ja täna räägime tõeliselt tööstusest Nimelt lähme, vaatame, kuidas ravimite arendamine Eestis läheb. Ja sellest teemast on tänases saates rääkimas Iko Saageni Martus Martusta ja EAS ja Kredeks ühendasutuse rakendusuuringute osakonna arendusjuht Mart Toots. Tere päevast! Tere Et alustame nüüd tegelikult natukene siin Ikosaagenist, et see aasta oli Ikosaageni jaoks päris selline silmapaistev võiks öelda, et te võitsite siis Eesti aasta ettevõtte tiitli ja ka aasta innovaatori tiitli. Mart kuidas siis vastu võtsite need tiitlid enda jaoks?
2: No, ikkagi rõõmuavaldustega, et elkegi on see ikkagi tunnustus meie töötajatele nii selle pika ja raske tööest, mis on, on nende aastate jooksul tehtud ja, ja eks me ise nii näeme ikkagi seda raske tööd igastaselt, aga see on tõesti võib es esimene aasta, kui, kui ettevõttest väljas pool Eesti kontekstis, ole on hakatud seda
1: märkama rohkem. No, teie isa samuti Mart Ustav. Ütles, et Ikosaagen ei tahaks külla mitte Eesti, vaid maailma parim mättevate. No,
2: tõepoolest jah, väiksemaid eesmärki ole ju mõte, et seada. Et me ju valdavas enamuses ikkagi ju tegutseme väljas pool Eestit. Meil tegelikult Eestis on, on klendipaas ikka väga väga väike, et kogu meie tegevus on, toimub nii-öelda Euroopas, Ameerika ühendriikides ja Jaapanis, ütleme valdavalt.
1: Täpsustame nüüd ära ka selle, et millega IkoSagen tegeleb: et te ju põhimõtteliselt ei tooda näiteks tablette, mida apteegist saab osta?
2: Jah, meie põhiline äritegevus, see mis toob meile kasumit praegusel juul, on lepinguline teadus- arendustegevus. Ehk siis me pakkume meie klientidele, kelleks on siis väikesed, keskmised ja suured biotehnoloogia- ja farmaatsi ettevõtted üle kogu maailma. Nendele ravimite arendamise, eelkõige bioloogiliste ravimite arendamise teenust. Ehk siis alates sellest, et me, meil on tehnoloogiad välja arendud, mis võimaldavad neid ravimikandidaate tuvastada. Meil on olemas tehnoloogia, mis võimaldavad neid ravimikandidaate täiendada, arendada, parendada. Ja meil on olemas tehnoloogiad, mis võimaldavad neid ravimikandidaatega toota. Ja nüüd just see aasta. Õigemine järgmine aasta siis käivitub meie järgmine etapp või tase sellest teenuspakkumises, mis on siis GMP tootmine, mis võimaldab meil pikendada seda ravimite arendamise teenuse ka kliinilise faasi jaoks vajalik ravimikandidaatide
1: tootmiseks. Täpsustame ära selle, et mida see GMP tootmine tähendab.
2: GMP on lühend siis good manufacturing practice ingliskeeles, siis hea, tava, hea tootmistavaga tehtav tegevus. See hõlmab ennast vastavat kvaliteedisüsteemi, kvaliteedi kinnitamise süsteemi, vastavad puhasruume, tehnoloogiaid, tööprotokolle. Ütleme natuke võib seda meenutab sellist võib-olla lennu, lennu, lennundust või lennutööstust, kus on iga väga rangelt reglementeeritud etapid ja need etapid pead olema kontrollitud, sest neid molekule või ravimi kandidaate, mida me toodame, neid ikkagi manustatakse inimesse sisse ja me peab olema kindel, et see on ohutu selle tootmisprotsessis on, on, on kasutatud vastavaid meetmeid, mis vähendab või minimiseerib täielikult seda riski, et midagi, midagi ebastandardselt võiks
1: juhtuda. No ravimeid on vaja inimestel väga mitmesuguseid. Mis et need suunad nüüd peamiselt teil on või mis suguste, noh, lihtsalt öeldes haiguste vastu teie nagu püüate võidelda?
2: No, kuna me ostame bioloogiliste ravimite arendamise teenust, siis me peame vaatama üldis seda spektrit, mille jaoks bioloogilisi ravimid üldiselt arendatakse. Kõige suurem osakaal on loomulikult vähkkasved, teine osakaal on autoimmuunhaigused ja, ja siis võibolla kolmas on viirusnakkused, mille osas nii sellised bioloogilisi ravimeid, mis on siis antikehal põhinevad ravimid, kasutatakse. Et see on ikkagi see valdav trend ka meie klendipaasi kontekstis. Kui me vaatame neid indikatsioone, mille vastu need molekule arendatakse, mille kalal me töötame, siis need on ikkagi need kolm, need kolma, nüüd on võibolla prevalveerivad indikatsiooni.
1: Mida need molekulid siis tegema peavad? Kas on õige öelda nii nagu ühes ikosaagenid puudutavas artiklis ma ise kunagi kirjutasin, et te ülesse leida need valgu molekulid, mis oleksid inimese organismis nagu selliseks lülitiks mingile kasvu või suremisprotsessile?
2: No nüüd tegelikult saab kvalifitseerida ja mitme tasandiseleks on olemas molekulid, mis inhibeerivad mingisugust protsessi, ehk siis nii peatavad mingit ka signaalirada. On olemas molekulid, mis aktiveerivad vastupidiselt just mingit signaalirada, ehk siis käivitavad mingit, mingisugust protsessi, mis inimese organismis on võibolla mingi haiguse tõttu peetunud või, või toimib enam nii efektiivselt. Ja kolmas klass, võib, mida kutsutakse, on võibolla sellised imunoonkoloogia ravimid on, on sellised inseneeritud molekulid, mis kaasavad inimese enda imuunrakke haigestunud koeurde, näiteks siis nii Ei kutsutakse te cell engageriteks on sellised piis spetsiifilised antikead mis suudavad tuua äh, imuunrakku näiteks vähirakku juurde ja spetsiifiliselt siis suunata et see imuunrak tapaks ära selle haigestunud vähirakku See on ütleme, kolm viba sellist valdavad klassi selliseid
1: äh, ravimeid mille, mille kallal töötatakse. Kindlasti on tegemist targa tööstusega, tegemist on teadmusmahuka tööstusega ja vaatame nüüd natukene seda asja laiemalt ka Eestis, et Marto kuidas siis EAS-i vaates, mis sugused väljakutsed üldse sellele teadusmahukale tööstusele või tootmisele või arendusele Eestis on, et kui, kui suur see ala meil üldse nagu on, millest me räägime, et võtete arvupoolest?
0: Ma võtsin, linna legend on olnud pikalt ja võibolla mõnedes endkondadest tänas on, et sõike 100-200 ettevõtet on Eestis, kes on võimeles midagi uuenduslikku tegema. Et õnneks see nii ei ole. Me oleme ise seda oma programmis vaadanud üle kõigi valdkondade ja meie innangul sõike 1300-1500 ettevõtet on Eestis sellised, kes kas teevad igapäev midagi uuenduslikku on, teevad aegel midagi uuenduslikku ja on väga suur potentsiaal hakata piltikudades homme tegema. Nii et selles mõttes äh, ma ütleks, et jää on liikuma läinud. Väljakutsed kindlasti on, on palju, et noh, ütleme, äh, ma olen, et kõige olulisem väljakutse Eestis on ikkagi äh, inimesed, sest no, uuenduslikku uuendusliku tööstusega tegelemiseks on vaja ikkagi selliseid kõigeid haritud teadusega, teaduskraadidega inimesi, mida Eestis või keda Eestis õigemine on, on küllalt vähe veel vähem on neid ettevõtluses, et see on, ma arvan, kõige, kõige olulisem pidur. Ja noh, ütleme, teine, teine pool on ka see, et võib-olla investeeringud investeeringud üksesse teadusmahukasse tööstuses on võib-olla keerulisem, et see on, ütleme, tootlikus on pikkajalise, see on nagu kannatlikust vaja ja, ja võib-olla ka, ütleme, süldine teadlikus veel on, noh, seda teadlikus võib-olla võiks alati tõsta, ütleme, et ta on, on parem, kui ta oli mõnel aasad tagasi, aga meil on veel pikk teemid.
1: No kui korraks tööjõust rääkida, siis Mart Ustav, kuidas teile tööjõuga on?
2: No meil on inimesi väga kõrgelt kvalifitseeritud inimesi olemas, äh, aga neid ei ole kunagi piisavalt ja me pidevalt otsime võimalusi, et neid inimesi esiteks, äh, juurde tuua, teiseks neid kohapealseid olevad inimesi ka koolitada äh, nendesse vastates rollidesse, mis, mis meil on vaja täita. Et äh, kindlasti ei ole see lihtne, sest tegelikult ju Eestis puudub äh, suures plaanis äh, selle alane äh, alusteadustöö nii-öelda ülikoolides, mida, mida meie nii valdavalt ka tegeleme. Et meil on küll teatud nii-öelda ülekattet on, aga, aga nüüd, no, mis näiteks puudutab valkude bioloogiat, nii protein science kui sellist valdkonda, siis tegelikult seda, selle, see osakaal on tegelikult Eesti teaduses katmatud.
1: Ja konkurents nende inimeste peale ei ole mitte Eesti sisene või tulemaailmne? Kindlasti,
2: et, et need inimesed saavad aru selgelt, et mida see, mida see tegevus endast hõlmab ja mis võimalusi on oma teadmisi rakendada. Et, et meil on kindlasti ju konkurents nii põhja pool kui ka läänepool.
1: No kui nüüd jälle EAS-poolt vaadata, siis mis need riiklikud toetusvõimalused nüüd sellistele ettevõtetele on? On neid olemas?
0: On ikka, see sama pida ka kust mina tulen, see, see ju täpselt selle jaoks sellu kutsutud, et seda teadusmahukat riski riskiga tehnoloogiaid, tehnoloogiate välja toetamist avaliku sektori poolt toetada, sest noh, ütleme, sa hakkad midagi väga uuenduslikuga tegelema, siis definitsioon järgi sa võid tehnoloogiliste põhjuste läbi kukkuda. Ja noh, selleks, et neid riske nagu ettevõtja jaoks maandada, siis sellepärast nagu, on avalik sektor ja noh, ütleme hea meel on see, et no, on toimunud selge hüppe Eesti vaatast, et see toetuse summad, mis nüüd täna ettevõttadele saada on, on ikkagi mädratavad kõige mõtted, kui nad aastat tagasi aga noh, alati ütleme huvi selliste projektide läbi vastu on, on oluliselt, oluliselt suurem kui meie võimalused kasuks toetada, nii et selles mõttes on ka konkurents tõsine ja nüüd teine, ütleme Suurem ütleme, algatus, mis majandusministeriumi poolt just nagu ettevõtluse ja teadusmahuk ettevõtluse toetamiseks on käima minemas, on rakendasuuringute keskuse käivitamine sellel aastal, et see, kui EAS ütleme, pakub nõustamist, rahastamist, ütleme, kontakte välismaal kõike siukest, siis see keskus teiselt poolt hakkab siis lähi, lähi ajal pakkuma ettevõtetele sellist, ütleme, tuge no, läbi infrastruktuuri ja läbi oskusteabe. Selles mõttes äh, ütleme, et Eesti riigi strategiad ja arengud on minemas selles suunas, sootses suunas, et teadusmahukust ja teadusmahukud ettevõtlust toetatakse ühe
1: Toetatakse ja see siis näitab ka seda, et tegelikult näiteks meie ravimitööstusel on potentsiaali.
0: Oi, kindlasti on. et Ma siin enne tulekutust vaatasin, et meie selles andmebaasis on tema spetsiifilise mis on ükagi küllad nüssi valk on Eestis 14-15 ettevõtet, kes on noh erinevate ravangu tasemates et noh on, on selgelt üks juhtivamaid, aga meil on ka siuksid tekkimas ülikoolis selle valdkonnaga muul või teisel tegeletakse. See on, meil on kõik eeldused põhimõtteliselt olemas, et Eestis sa tekkiks selline ravimarendus Mis on, ütleme, Soomes, mis on leedus, noh, Sveitsis väga tõsise määral, et ei ole ühtegi põhjust, miks Eestis ei võiks tekida.
1: Need on ikka üllatavalt palju, no, kui siin enne linnalegendist rääkisite, siis tegelikult arvaks ka, et neid on mõned üksikud, aga siiski on neid rohkem. Samas on Eestis palju räägitud sellest, et teadusrahastus on meile väike, et sellest jääb pidevalt puudu. Kas siin ei ole siis mitte selline kusagile paradoks tekinud?
0: No, tähendab, raha ei ole kunagi selge, et liiga palju, see on, see on nagu tõsi. Et, noh, ütleme nüüd panna, paneb Eesti 1% SKP-st teadusest, et, noh, Skandinaavia panub rohkem, see on tõsi. Aga ma arvan, et üks seni, ütleme, pigem vähem kasutatud võimalus on Euroopa Liidu fondide poole vaadata, et kui me oleksime, no, ütleme, koju toodu teodade vaates nagu Soome või Rootsi tasemel, siis meil oleks ikkagi hea mitu kümend miljonit jõudavad aastas Eesti teime tohkem. Et selles mõttes ma tõen, et võimalusi täna on pigem rohkem kui oli eile või ütleme mõned aastat tagasi. Ma ei ütle kindlasti, et kõik on hästi, aga me liigume õiges suunas. Võibolla ma,
2: Võib ma täiendan seda meie poolse vaatega ka, et praegune Eesti teadussüsteem, see rahastus, mis on, olda, on, on piisav selleks, et taas toota, et olda, võib pakkuda teadusmahukat või teaduspõhist õppetööd. Aga kui vaadata ütleme, seda osa, kuidas teaduse kvaliteeti näiteks mõõdetakse või seda tulemit, mis selle tegevusest saadakse, siis meie vaatest on teaduse kvaliteeti näitab see, kui palju tekitatakse patente või patenditaatlusi nendest teadustööst või uurimustööst. Ja selles osas Eesti on kindlasti tagaotsas lonkiv, et mis oli umbes peagu kümme korda vähem, ütleme, patenditaatlusi kui, kui Põhjamaades 100 000 elaniku kohta samal aegselt, kui me ise räägime, et üks 1%, mis on arvestatav kogus, ütleme SKP-st panakse sisse, siis on küsimus, et mis, mis teadustööd me selle eest rahastame või, või miks Võibolla see teadustöö isegi võibolla on okei okay ja õige, aga miks ei, äh, ei taheta seda teadustööd kaitsta või leida võimalusi vähemst või anda võimalust isegi äh, seda kommertsiliseerida, sest patenti taatuse sisseandmine on tegelikult suhteliselt odav, äh, odav tegevus, et läme, see maksab laias laastus 5000 äh, eurot või dollarit. Ja sama ajal kui selle teadustöö publitseerimine võibolla maksab selline paar 3000 eurot, Aga see, see, kus annad selle patendi taatluse sisse, see annab sulle kaks-kolm aastat ajaakend, et leida võimalusi selle tegevuse kommertsaliseerimiseks, kas on see, see uurimisgrupp ise, on see ülikooli teadussiirme öelda need keskused või, või leitakse mõni teine välis investor, kes on uvitatud selle tehnoloogia sissevõtmisest ja selle ümber mingi ettevõtelumisest.
0: Siit täiendaks veel, võib ütleme, et kui me vaatame see ütleme veel spetsiifilisemad, siis need on küll nii mõne aasta vanused andmed, mis on, peas on, et kui me vaatame ka, et no ka, et siin see alusteadused ja ütleme, see pool on meil nagu, noh, ikkagi pigem hästi, et siis me, kui me vaatame ka palju me alusteadustesse investeerime osa SKP-st või, või millest iganes, et siis selles me oleme tegelikult länemaailma ka analoogse tasemele pelglastega nagu identsa taseme näiteks, aga kui me vaatame just seda, s rakenduslikku või apply, ingleseket sõna kasutus poot, et seal meil on selgelt nagu puudu et see meie teadus, see mõju ettevõtlusele või mõjumajandusele võibolla on täna tagasioidlik kui ta võiks. Mille taha see jääb?
2: See on palju nüansse Ma arvan, et suuresti on seal koolkondade küsimus. Mõttemallides, ma, mõttemallid, ma, ma julgen arvata, et natuke on hakkama muutuma. Seoses ka sellega võibolla No, eks meie kõigi rolleks ole nii ääsi, kui ka ettevõtlusepoolne roll on tegelikult ju sugereerida ka seda teadluskonda mõtlema selles suunas, et kuidas oma teadustegevusi väärtustada või väärindada oluliselt rohkem, kui, kui seda võibolla on seni tehtud. Ja, ja, ja kui ülikooli poolt vaadates nii-öelda, mis samme nemad on astunud ja astumaas, siis on ka näha, et, et selles suunas nii-öelda tegutseltakse, aga See sisend pe saab tulla ikkagi sellest teadlaskonnalt, eks ole need inimesed, kes seda uurimistööd ellu viivad, et me kõik võime kõrvalt olda, näpuga ja öelda, mida võiks teha ja kuidas peaks tegema nii, nii meie ettevõtuse poole pealt, kui ka riigi poole pealt, kui ka ülikooli poole pealt, aga tegelikult see, see olda, mõttemalli muutus peab tulema sellest teadlaskonnas sees, Ehk siis kas teadlaskond peab uuenema, ütlema või noorenema võrreldes see põlguna pahetus peab toimima, kus see mõttemall on teissugune Või siis see nii praegune vanem, vanem nii-öelda peab siis aru saama, et mis on see väärtus sellel teadustel, mida nad teevad, et, et leida seda väljundet.
0: Ja ma arvan, et siin see põlg vahetuse. teda vahetus ja see, see kõik, mis ütlesid, on väga õiged. Kui ma mõtlesin ka, et me just hiljalt vaatasime, et mis, ütleme, tüüpi ettevõtted et siin meie programmist on läbi käinud et või ütleme, et noh, kokku meil on kuskil ku pealt 600 projekti, mille me oleme moel teisel otsa vaadanud või moel teisel aidanud. Noh, kui panna siin aega teita, et kui me alustasime siin 2020 suvi või 2021 algus, et siis olid pigem see proportsioon, ütleme, siuke küpsed ettevõtted, vaid vastu oli kuski 70%, idu ettevatad 30%. Et noh, tänaseks on noh, üldiselt nagu ümbepöödunud, et üha enam tuleb ka selliseid ülikoolist, ülikooli taustaga, et me teadesi, kes on alustama sama ettevatusteekond, et tulevad ka meie jõuda nõu ja abi ja ka toetus küsima, et selles mõttes ma olen ka, et see liikumine selles suunas on toimumas ja kiidenemas. Ja.
1: No kui nad teie juurde tulevad, mõtlevad nad ka patentidele?
0: Te me sunnime neid mõtleme, me ütleme mitte ei sunni, otseselt aga me väga soovitame, et nad mõtleksid patentidele ja me toetame ka selle patendi taotuse sisseandmist, et noh, oleks ka nii-öelda finansialiselt mõnus
1: on. kas Eestis on hakatud ka aru saama, et ka see osa, et vajab kaitset.
0: No? No kui vaatatan umbraid, siis peaks ütlema ei. Aga no sest no, sa ise tõid ka välja, et me oleme kümmekorda maas, Skandinaaviast, lajas laastus. Et selle koha pealt ma ei ole täna nii optimistlik olema, aga ma senia on olnud. No jällegi imselt mingisugune liikumine toimub õigest suunas, aga, aga me võiks teha... Ohkem, ja ütleme või... Või, no, või mitte võiks, vaid lausa peaks tegelikult, et noh, natuke kodi, kodi on ka minu mõelest isegi nagu või mitte eetiline, nagu me võtta, teha ikkagi teadust, mitte et ta kaitsmata ja lastuse nii-öelda tasuta maailma anda, et, et me, no. ma ütle, et teadust peaks nagu või sahtis vaidma, aga sul on õigus ja võimalus selle, nagu teenida, et ma ütleme, et see ei ole nagu pat.
2: Selleks on ju loodud vastavad no, see on professionaalne töö, et eesmärk ei ole ju varjata teadmist ja teadmust, vaid eesmärk on kaitsta seda teadmust selles mood kontekstis, et sul on võimalus selle, seda teadmust kasutada mingi olulise väärtuse, ja me, nii ütleme, meie puhul siis Eesti ühiskonnas olulise väärtuse eks ole loomiseks. Et kui see on riigi raha eest nii loodud, siis on, on ju igati loogiline või nii Asi, mida tahta on see, et see nii selle teadmuse põhjal tekitab värtus ka siia Eestis ja mitte, et see antakse lihtsalt nii tasuta kellegele teisele kol kolmandale nii-öelda
1: Teil on ettevõttes kõik asjad kaitstud?
2: Meil on see jah, kindlasti me aastas üks, kaks, kolm patenitaotus kindlasti paneme sisse ja, ja see on ütleme ikkagi iga, igasuguse nii arendustöö aspektis on see esimene asi, mida me nii teeme. Ehk siis meil pidev selline intellektuaal omandi ja ütleme selle sama nii uurimisteema ümbritseva nii intellektuaalse omandi taustauuringi nii pidevalt.
1: Kuidas see asi nüüd üldse toimib? Et noh, ma saan aru, et üks on nüüd selline puhasteadus nii-öelda, et põhimõtted, mida kuidas mingit asja arendada, aga teine asja on nüüd see, et kuidas täpselt sellest teadmisest mingisugune toode valmis teha, et teil kõige tuleb kaitsta seda teadmist, et kuidas teha või? Saan ma õigesti aru.
2: Tuleb igasugust teadmist kaitsta. Kõik, kõik see nii know-how või see info või teadmine, mis selle nii-öelda tuleb kaitsta, sest selle baasil sul, sul saab tekida selline tugev intellektuaal omandi portfeel, ütleme, näiteks on see sul mingi suurimist teemas, on see ravimi arenduses, on see Aga akutehnoloogiad on see, et mingid muud nii-öelda tehnoloogiad, et mida laialtasem või laiem sul see nii portfell on, millega sa suudad erinevaid nurkasid ära kata, seda parem on sul, see positsioon on sul seda komertsialiseerida.
1: Olete tundnud ka, et tuntakse nagu kusagilt huvi selle vastu, et mida te teete, kuidas te teete?
2: Ei, kindlasti, kogu aeg tuntakse ja see ongi üks põhjus, miks me patenteerime, see annab meile võimaluse tutustada mida ja kuidas me teeme ja kasutada seda informatsiooni või seda nii-öelda ära selle nii müügi argumentine, miks meie juures mingit asja teha, see on sellepärast, et meil on uudne tehnoloogia avastatud või loodud mille alusel me mingisugust protsessi ellu viime. Ja see on oluline müügiargument, sest mitte kellegil teisele ei ole võimalik sellist asja sellisel mõel teha, sest me oleme selle intellektuaalomad ära
1: kaitsnud. Aga kõik see on alguse saanud ülikoolist, võib öelda. Ja ülikoolide teadusuuringud on ju enamasti havalikud.
2: Jah, aga teadusuring on avalik küll, aga enne seda, kus avalikustad, peaksid sa selle intellektuaalomandi kaitsma. Et loomulikult samamoodi need alustehnoloogiad, mis, mis kustik osage algas. Esimene, ütleme see, see nurgakivi, selle, selle, selle intellektuaalomandi patent on, on juba nüüd aegumas äh, selle nurgakivil, aga samas selle intellektuaalomandi või, või patenti peale on ehitatud niivõrd suure lai Võrgustik muud teadmist, ehk siis seda nii-öelda kopeerida nüüd see sajaraamistikus on sisuliselt mõtetu kellegil teisel. Aga, aga see samamoodi see kogu see asi sai alguse sellest, et teatud avastused enne patenteeriti, enne kui need avalikust teid?
1: Ühesõnaga kokkuvõtteks võib selle teema kohta öelda, et kui midagi uut avastatakse, midagi uut leitakse, siis see tuleb ka ära kaitsta.
2: Kui, me oleks, kui meil ei oleks sellist asja ülikoolis 2000, 2000 alguses või keskel tehtud, siis sellisel kujulik koosangin ei oleks.
1: Päris kurb oleks siis? Ilmselt küll, <laughs> no, kui räägime nüüd üldse ülikoolidest, siis Eestis ülikoolide ja ettevõtete koostöö, no see käib nii ja naa, kuidas äh, kusagil. Kas kuidas EAS sellele vaatab, et kas seda saaks ka rohkem tagant tõugata?
0: Me oleme võtnud selle suuna, et me ei ütle ettevõtjale ette, kas ta peab, kas ja kellega ta peab koostööd tegema. On hea meel, et ütleme väga paljud ettevõtted on otsustanud ikkagi edinudel põhjustel teha koostööd, kas teise ettevõttega, mõne teadusasutusega, enamasti küll Eestis, mõned ka välismaalt. Ja tehakse koostud tavaliselt selleks, et kas ise ei, ei taha midagi teha või ei oska midagi teha. Ma arvan, et sellest tõsiselt teadusmahukad ettevõtted on, leiavad ülikorist küll endale kooste nii Eestis kui mõjalt, kes suudavad siis üksteist täiendada ja ma et sellest meie programmis äh, jagatud toetuses kuskil siuke 15-20% on äh, on ettevõtted otsustanud anda läbi teenuste või partnerluste ülikoolidele. Nii et selles mõttes öö, öö, ma arvan, et koostuse toimib, öö, mis võib olla, mida peab alvestama, võibolla ülikooliga koostud tehes, et ülikoolis sa ei saa valmis toodeteks ole. Sa saad mingisuguse spetsiifilise teadmise või spetsiifilise mingisuguse füüsilise asja või, või mille iganes, et, et sellega meil vaja juba tööd edasi teha, et ülikoolid ikkagi klassikaliselt teevad ikkagi siukseid teadusmahukad ja keedukad asju selles mõttes. Aga on, on küll, et on väga hulk teaduskloppe nii Taltu ülikoolis kui Tallinna ülikoolides, kelle kätte võtub väga hea teevad ja kes seda kasu saavad. Kuidas nüüd ikka Osagenil koostöö on läinud Tartu
1: ülikooliga ja teiste ülikoolidega koostöö ikka jätkub?
2: Ja meil on väga palju äh, akadeemilisi koostööpartnereid nii, nii Eestis kui ka Eestist väljaspool. Ja, ja eks me ikkagi eelistame teha Eesti teadlastega koostööd, aga, aga noh, seal sa peab samamoodi nii teadustama ka seda, et, et mis on see täiendav lisandvärtus, mida me siis ülikooli poolt tahame saada, ole, et, ja mis, mis on see, mida ülikooli poolt vastu tahetakse selle koostöö tegemise eest. Et, et eelkõige me ikkagi samamoodi ka selles koostöös me lähtume intellektuaal õigustest. Ehk siis, kui me sama tegevust saame mõne nii teenuspakkuja käest kuskilt muujalt Euroopas osta sisse, ilma, et me peaksime siis nii-öelda seda intelektuaal jagama, ehk siis me maksame selle teenuse eest ja saame tule, teadust tulemi tagasi, siis meil on eelistatud kasutada seda mudelit, kui et me teeme seda nii-öelda koostööraames ja peaksime seda intelektuaal omadike legi teisega jagama, sest see võib tekitada meile hilisemas nii kommertsialiseerimisfaasis äh, täiendavaid äh, komplikatsioone. Et see on nii asi, mida meie nii arvestame väga nagu selles osas, millist koostööd me akadeemiliste asutustega teeme. Ja me, ja me teeme seda selles mõttes, see koostööd pidevalt käib. Eesmärk on samamoodi patenteerida, publitseerida ja hea meele, kui me kaasame Eesti teadlasiga nendesse patenditaatlustesse, ehk siis kui hilisemalt kunagi need, need siis et teadlased, kes osalisid selles nii-öelda, või võitleme sellest intelektuaalomadi loomise protsessis, neil on võimalik sellest nii-öelda siis äh, saada mingisugust teatavad nii-öelda tulu kui kunagi tulevikus. Aga, aga me ikkagi üldiselt üritame hoida, et me kõik need öelda õigused jääksid äh, meile maja sise, sisesi, sest see on see, noh, see on see, mida meie kommertsialiseerime, eks ole, et, äh, see on meie, meie ärialus
1: Et võib öelda, et see on nagu ettevõtte kõige suurem väärtus. See on meie ettevõttes kindlasti kõige suurem väärtus. Kuidas koostöö teiste ettevõttetega läinud on? Ma arvan, et see
2: on läinud väga hästi. Meil on nii Eestis olnud koostööprojekte, ma arvan, et kõik on kuulnud bioblokist, mis on tegelikult mitte ainult ettevõttete või ka akadeemiliste asutustega koostööprojekt olnud mis oli vastuseks siis sellele pandeemia olukorrale, mis Eestis oli tekkinud ja väga segasel ajaperioodil, kus ei olnud selge, kas, kas vaktsiinid tulevad, kuna nad tulevad, kui tõhusad nad on või kuna tulevad teatud ravimid, eks ole. Sellel, sellel nendel põhjustel, et reageerida sellisele kriisi olukorrale saigi selline konsortsium tohet kokku pandud ja ma arvan, et see tulem, mis seal tehti, oli, oli igati imetlusväärne Antud hetkel Aga meil on pidevalt koostööprojektega teiste biotehnoloogi ettevõtte, kus neil on, ütleme, sellise komplementaarseid tehnoloogiaid, mida meil võib-olla ei ole ja meil on vastupidi jälle midagi sellist, mida neil ei ole. Et siis mõnikord teatud projektides on hea selle kokku panna ja, ja ühiselt mingisugust asjad nii arendada või on see teenus või on see toode selles mõttes on, on igasugune koostöö peab olema mõlemale pool loomulikult kasulik.
1: Et koostöö peab olema selline, kust võidavad mõlemad. Just, just. Kui nüüd sellest ninas rääkida, siis see tuli turule suhteliselt kiiresti.
2: Ja see tuli küll, teha, mis ajaramistik oli, natuke vist umbes aasta aega, vist läks aega selleks, et kus sellest nii-öelda ei teest, kuni, kuni esimese toote nii-öelda läks, läks aega.
1: Kas selline kiirus, kiirus paneb ettevõttele ka mingisugused sellised surve peale?
2: No ettevõttele, ütleme, on, eks pidevalt surveks, väheks ole, aga kui, no, kui võtta see koronakriis, siis äh, sisuliselt ju kogu ettevõtte jõud ja fookus ja ressursid suunati ainult ühe ainsa probleemi lahendamise peale. Ja seda nii öelda ka samuti teiste partnerite poolt ja ka, ja ka ülikoolide poolt, eks ole väga suures osas. Et see on lihtsalt hea näide, et kui on kui on kriisiolukord, siis sellisel nii-öelda fokusseeritult, tegevusega on võimalik väga kiiresti ja väga suuri asju ära. Teha. Ja on selge, et sellised tervise kriisid või pandeemiad, nagu nüüd oli, need ei, jää, need ei jää viimaseks. Sellised asju on minevikus olnud ja midagi ole teha, neid tuleb, ma ei tea mis kujul veel, aga neid tuleb kunagi veel. Ehk siis eh, omada riiklikult sellist valmisolekut, Ettevõtete ja akadeemiliste asutuste ja ütleme ka siis tootmisvõimsuste näol kohalikult tasemel on tegelikult riigi strateegilises vaatevinklis kindlasti oluline ka tulevikuks, et, et selliste tervise kriisidega ka tulevikus me saudaksime
1: võidelda. Peab ütlema, et hea oli, et kõik need asjad olid olemas parasjagu. No nii on, kindlasti on. Aga neid oleks võinud olla veel rohkem. Kas nüüd see Spray bioblok oli nagu esimene selline toode, mis päriselt ka teie poolt töötatuna poelettidele või apteegilettidele jõudis?
2: Nii ja seda kindlasti. Et meie eks ole osalesime siiski selle toote nii-öelda välja väljatöötamisel ja, ja toote arendamisel. See, mis puudutab seda toote või seda biobloki kui toote müüki või komertsialiseerimis, siis sellega tegeleb kemifarm. Eks
1: Kuna järgmiste nii jõuda?
2: No, me plaanime 2025 jõuda oma enda ravimi kandidaatidega kliimilistasse katsetustesse. See on meie praegune järgmine ajahorisont või mis kus me vaatame. Enda, no lisaks sellele, et me, me teem, osutame teenustööd, meil on ka siiski oma enda ravimi arenduse portfeel käimas, kus me siis üritame neid samu bioloogilisi antikehadel põhinevaid ravimeid viia ka kliinilistesse inimkatsetustesse ja meil on päris mitmed nii nii programme jõudnud sellesse faasi, preekliinilises faasis, kus, kus me oleme näinud väga potentsiaalset efekti teatud vähitüüpide proliferatsiooni või jagunemise peetamiseks. ja nüüd me tahamegi seda neid ravimi kandidaate viie edasi kliinilisse faasi, ehk siis meil oleks võimalik faas 1 ja faas kaks kliinilised katsetused ellu viia. Ja see on ütleme, järgmine selline versta meie enda toodeta arenduses, kus meil on ikkagi äh, päris ravimi kandidaadid äh, välja arendatud, mida me saame globaalsele turule hakata äh, välja litsenseerima või kommertsialiseerima.
1: Kui kaua need kliinilised katsetused aega peavad võtma?
2: No see sõltub väga paljudest detailidest. Äh, see sõltub sellest... Äh, Kliinilisest taustast, ütleme sellel haiguse kontekstis, kui suur on see patsientide populatsioon, keda sul on võimalik sellesse kliinilise katsetusse värvata ja mis ajaperioodi jooksul. Aga no laastus ütleme faas 1, katsetused võtad ikkagi aasta kaks aega, siis sealt järgmine faas 2 samamoodi, sama ütleme laastus, saaran ajaraamistik, et, et see kogu see kliiniline programm võtab selline 5-7 aastat või aega võtta, eks? kogu see nii kliiniline protsess läbi teha, aga ütleme see, Hetk, kus me hakkame kommertsialiseerima on oluliselt varem, nüüd lame, kus, sest meie ei plaani seda viia esimisi, neid ravimi nii, nii, nii lõptoote välja, sest seal tavaliselt võtavad üle ikkagi need suuremad äh, ravimi ettevõtet selle, selle programmi viimases faasis, eks on.
1: On kliinilised katsed, need ei toimuks Eestis, mil siin natuke üle miljon inimese. Et...
2: No tegelikult see ei ole päris õige, et need ei saa Eestis teha ja Tartu Ülikoolis on kliiniliste uuringute keskus äh, kes on võtnud endale fookuseks ka just selle tüüpi faas 1, faas 2 kliiniliste katsetuste eluviimist Eestis. Et, et seda siiski on võimalik teha Aga teatud, teatud määral Eestis, aga üldiselt kaasatakse mitmeid kliinilisi asutusi selleks, et neid katsetusi eluvii, et nad ei toimu ainult ühes kliinilises asutus.
0: No, Eestis käimas on ju kümneid kliinilisi katsetusi, tõsi neid faas ühte. Kas on null või väga, väga üksikud, aga mis on nagu mõjalt maailmast meie nii asjas jõudnud teadmine vähemasti on see, et ütleme faas ühe vastu otsitakse üha uusi ja uusi kohti, kus faas ühte teha, kus oleks sobiv keskkond, piisavad painlikus, kõik üks asjad, sest noh, neid, hakkad, neid on tehta nii palju, et nüüd USA see mõjana nagu enam ei mahu hästi, et siis selles mõttes ka siin on Eesti vastu vastu huvi olema, siis sellist võimekust on kindlasti mõtet, eriti kui meil tekib nagu kodumaiseid ettevõtteid, kes selles suunas mõtlevad, et see see võimekus siin üles ehitada kindlasti. Ja sellega inimesed ma tean, et töötavad ka. On sellised ettevõtteid veel Eestis? On sellised küll, kes hakkavad peagi loodetavasti jõudma sellesse faasi, selles faasi, sellesse samasse etappi, kus nad peaksid hakkama kliinilise katsed tegema. Teid on mõned veel.
1: Nii et kokkuvõtteks võib öelda, et Eestil siiski on potentsiaali selleks, et me võiksime olla ka ravimi, kas nüüd just tootjaga väljatöötaja ikkagi?
2: No ütleks, tuleb vaadata tegelikult ju etappetapilise arengunaga ju see, mida me oleme ikka usagunis ehitand, ei ole ju see, et me ehitame kohe selle lõpp nii toote valmis, või et me oleme ütleme sisused klots, klotsi haaval seda, seda, seda rada järjest pikendanud. Ja, et nüüd kui me oleme jõudnud sellesse esimese kliiniliste äh, uuringute faasi, ütleme selle tootmisvõimsuste näol, ja kui esimesed need programmid on ütleme, edukad, äh, meie enda ravimi arenduse programmid ja nende komertsialiseerumine on edukas, äh, siis, äh, siis see avab meile võimaluse järgmisele tasemele jälle, jälle jõuda. Eks siis pikas vaates ma ei välistaks kindlasti, et me Eestis ei võiks teha ikkagi või tegelada juba ka teedse ravimite tootmisega. See ajaken on küll, küll mõne võrra pikem, kui me sinna juome, aga, aga see peab olema siiski eesmärk, et me, me sinna suunas liigume.
1: See kõik tähendab ka seda, et need ettevõtted peavad olema kasumlikud. Kui raha ei teenita, siis ei saa ka suurt mitte midagi teha. Kuidas teil läheb?
2: Meil on läinud ajalooliselt alati väga hästi. Me oleme vist kasumlikud olnud 2009. või 10. aastast alates, sest kogu see ettevõtte on, ettevõtmine on põhinenud orgaanilisel kasvul. Ehk siis nii palju, kui me oleme suutelised olnud kasumit teenima, nii palju oleme suutelised seda täiendavad tehnoloogiat loome. ja Nüüd ongi, ütleme, kui võtta seda ajahorisonti tagasi, siis ma arvan, et 2012 kuni 2017 selline viiaastane periood, seda me vaatame tagasi, kui tehnoloogiarenduskeskust. Ehk siis, kus me arendasime välja väga suure hulga erinevaid tehnoloogiaid. me oleme kasutanud erinevaid nii Euroopa Liidu põhiseid uurimistoetusid, arendustoetusi ka Eesti põhiseid ja et neid tehnoloogiaid luua. Ja mõtlen, siin ongi just sellistel Sellistel programmi meetmetel nagu on see rakendusuuringute programm kui ka nii-öelda teistel nii Euroopa Liidu põhistel programmide mõju, et aidata sellist tüüpi ettevõtetel need alustehnoloogiad või aluspõhimõttel või nii-öelda paika saada, mis on kõrge riskiga, riskitasemega arendus sest sa kunagi ei tea, kas see hüpotees, mis sa oled seadnud, kas see töötab või see ei tööta. Aga see on annud meile võimaluse selle ajaperioodi jooksul need nii-öelda paika saada ja nüüd viimase... Ütleme siis jah, viie aasta jooksul on olnud see etap, kus me oleme siis neid tehnoloogial väga aktiivselt ja ikkagi suhtsalt agressiivselt komertsialiseerint ja oleme teinud endale nii Euroopas kui ka üle maailmas selliste bioloogiliste ravimite arendajana endale nime. Ehk siis me oleme ikkagi suhtsalt hästi tuntud selles selles kogu... Kogu selles keskkonnas, mis, kes tegeleb bioloogiliste ravimite arendusega. Ikku osagini nime teatakse ikkagi väga hästi selles keskkonnas.
1: Potentsiaalsed investoreid või lausa juba ostjaid ka ukse peale koputab?
2: Neid on kogu aeg, aga ka kahjuks või õnneks i koosagini ole müügiks. Me eesmärk on ikkagi arendada seda ettevõtet et Eesti põhiseks ravimi arenduse või ravimite arenduse ja tootmisega tegevavaks ettevõtteks ja me oleme suutnud senimaani tekitada piisavalt suurt käivet ja ka kasumit selleks et toetada seda arengut ja, ja nad no, nüüd ongi tekinud täiendavad võimalusi siis ka läbi Euroopa laenude ainudene teha neid järgmise arenguhüppeid, eks ole, et, et meil ei ole olnud vajadust, ei ole olnud vajadust seda investor raha sisse võtta, sest et, et on ka teisi võimalusi ettevõtet arendada.
1: Järgmiseks suuremaks arendushüppeks ongi nüüd Tartu lähedale siis tootmiskompleksi või arenduskompleksi rajamine.
2: Just, et, et see esimene etapp või uus hoone, mis nüüd on valmis, tegelikult on, on, on alles esimene olda, osa sellest, et kogu selle grundile meil plaan ikkagi täiendavalt veel vähemalt kahe kordistada seda, seda ruutmetreide pinda ja seda olda, inimeste hulka, mis meil seal praegu on kogunenud, et, et kõiki neid plaane ja, ja visioon eluvi.
1: Täna on kuulemast. Täna oli siis fookuses Eesti ravimitööstus ning Süüdus oli koosakeni teadusdirektor Mart Ustav Junior ja EASi rakendusuuringute osakon arendusjuht Mart Toots.